0: Die Radio-PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute der Name der Dose. Es war einmal vor
1: sehr, sehr, ach was sage ich, vor ewig langer Zeit im sächsischen Märchenwald Da war es so finster wie in einem Bärenhintern bei Stromausfall. Da hörte man auf einmal ein Brummen und Summen, ein Holtern und Poltern, ein Rumpeln und Pumpeln, ein Knurren und Murren, ein Knistern und Knarzen, ein Hupen und Pupen, das war so laut und so schrecklich wie ein Laubbläser am Sonntagvormittag. Die Bewohner des Märchenwaldes dachten nicht weniger, als dass wieder einmal eine der schrecklichen Bestien des Märchenwaldes ausgebrochen war und im Lande ihr Unwesen trieb. Und alle Märchenwaldbewohner riefen,
2: Da hat doch wieder einer geschlammt! Da hat doch wieder einer sein Tschöppni gemacht! Da haben doch die bescheuerten Gebrüder Grimm mal wieder die Türe am Monster Monstertierheim offen gelassen!
1: Der böse Wolf, der gerade dabei war, die sieben Geißlein zu fressen, bekam einen Riesenschreck. Und er sprach,
0: »Mein lieber Herr Gesangsverein, auf der Skala aller schrecklichen Ungeheuer des Märchenwaldes bin ich wahrscheinlich jetzt nur noch Platz zwei.« »Und
1: hast du ihn nicht gesehen?« sprach er zum Jüngsten der sieben sächsischen Geißlein, »Los, rücke mal ein Stück.« Und er versteckte sich schlotternd vor Angst mit ihm zusammen im Uhrenkasten. Die Knusperhexe, die gerade Suppengemüse für ihre Hänselsuppe schnippelte, zuckte so heftig zusammen, dass die einäugige schwarze Katze auf ihrer Schulter krachend in die Vitrine flog. Die Hexe sprach,
2: »Scheiß der Pfefferkuchenwand an! Das geht nicht gut aus! Aber zum Glück hab ich ja einen Bunker unterm Haus mit meterdicken Wänden aus kugelsicherem Spekulatius! Da wird mich das ungeheuer nicht finden!«
1: Schnell holte sie Hänsel und Brezel aus dem hölzernen Verschlag, wo sie sie mit Marzipankartoffeln und Gelee-Bananen mästete und schleppte sie die Pfefferkuchentreppe hinunter in ihren Knusperbunker. Das Hänsel bekam ganz glänzende, große, feuchte Augen vor Rührung und
2: sprach »Liebe böse Knusperhexe Ingrid Rochenbrand, das ist ja so lieb, dass du uns mitnimmst in deinen hexensicheren Schutzraum. Danke, danke!«
1: und die böse Hexe Rachenbrand sagte gerührt, »Freue dich mal
2: nicht so früh, du außergewöhnlich dummes Kind. Ich brauch bloß ein bisschen Proviant, falls ich länger hier unten bleiben muss.«
1: Das Rotkäppchen, das mit Wein und Kuchen zu seiner Großmutter unterwegs war, war gerade vom Wege abgekommen. Und als sie das furchterregende Getöse im Märchenwald hörte, da kauerte sie sich zitternd ins Untergehölz, köpfte die Flasche Rotwein und trank sich Mut an. Das Rumpelstielchen tanzte mal wieder albern ums Lagerfeuer und wie es das schreckliche Grollen vernahm, da rief es,
2: »Heute back ich, morgen brau ich, aber jetzt hau ich mal lieber schnell ab!«
1: Und vor lauter Angst riss es sich mitten entzwei und hüpfte einbeinig in zwei unterschiedliche Richtungen davon. Die schönen Prinzen des sächsischen Märchenwaldes, die gerade im Heim für schöne, unverheiratete Prinzen eine Runde Prinz ärgere dich nicht spielten, ließen vor Schreck die Würfel fallen und fluchten
0: »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls haben wir bald die Diese bekloppten Gebrüder Grimm, die haben wohl mal wieder Langeweile oder was? Immer wenn denen nicht mehr einfällt, dann lassen die ihr ungeheuer los. Und mir? Wir haben die ganze Drecksarbeit!« Bloß um eine Prinzessin abzukriechen, also nee!
1: Und der edle Prinz Ferdinand Mercury
2: fügte hinzu. Und außerdem, wer hat denn gesagt, dass ich überhaupt eine Prinzessin möchte?
1: In seinem Pferdestall in Knauthain-Knaut-Kleeberg der knittrige Knecht Knut Knicke-Knie.
2: Ach, wenn ich doch nur ein schöner Prinz wäre. Mit goldener Rüstung und einem rostfreien Schwert. Ich würde das Monster schon erschlagen und mir die Prinzessin angeln, aber ich
1: bin halt nur ein armer Stallknecht mit Pferdemist am Stiefel. Doch, liebe Kinder, die ganze Aufregung der Märchenwaldbewohner war umsonst. Denn das, was da so grauenvoll brummte und summte, holterte und polterte, rumpelte und pumpelte, knurrte und murrte, knisterte und knarzte und hubte und pupte, das war gar kein schreckliches Ungeheuer, sondern der hungrige Magen von König Sigismund Schweinebier, dem Unersättlichen. König Schweinebier saß im prächtigen Speisesaal seines Schlosses gerade beim dritten Frühstück. Was hatte er nicht schon alles gegessen? Zwölf Quadratmeter Nudelpizza mit extra Käse. Acht Eimer Würzfleisch mit Pilzen. Sieben mal sieben Spiegeleier mit extra großen Schinkenwürfeln. 144 mit Schnitzeln überbackene Schnitzel ein Dutzend mit Edelsteinen und extra scharfen Diamanten besetzte Perlhühner, zwei Badewannen voll Gurkensalat, einen riesigen Grizzlygummibeeren, 17 Döner samt Alufolie und Pappteller, 36 Fischstäbchen vom ganzen Walfisch, ein kandiertes Nashorn und ein Pfefferminzblättchen mit Halbbitterschokolade. Doch nun war seine königliche Speisekammer Ratzeputz leer gegessen. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, dass sein Magen so laut geknurrt hat, dass der ganze sächsische Märchenwald wackelte. Und König Schweinebier blägte.
0: Ja, gibt's denn hier nichts Mampfen in dem ganzen scheiß Märchenwald? Ich fall gleich vom Stängel. Ich bin vielleicht mal total unterzuckert. Ne, guckt mich doch immer an. Nur noch Haut und Knochen.
1: Die Leibdiener von König Sigismund Schweinebier dem Unersättlichen stimmten ihm vorsichtshalber zu und streichelten seine vier Doppelkinne, um ihn zu beruhigen. Da trat sein Kammerdiener, der nach Fisch duftende Hofmarschall Hermann Hering, vor den knarzenden Thron. Er machte eine Verbeugung, dass seine Stirn beinahe die Knie berührte und sprach. Du
2: alter Fressack, äh, euer Gnaden, ich habe gerade noch einmal die königliche Speisekammer inspiziert. Alle Regale sind leer. Der Soljanka-Fässer ausgetrunken, der Lettschutz-Zisterne ausgetrocknet, doch hinter den sieben Regalen, hinter den sieben Kellertüren, da habe ich noch eine
1: Konservendose erspäht. Und er präsentierte dem schnaufenden König stolz eine große Dose, aus goldglänzendem Messing, von der das Etikett abgefallen war, so daß niemand wissen konnte, was darinnen
0: war. Der
1: König rief
0: Na Gott sei Dank, aber was soll ich mit der Döse? Die ist doch noch zu, du bescheuertes Hofmarschmelle.
1: Der Hofmarschall Hering sprach mit zitternder Stimme
2: Also, ich bitte tausend und einmal um Entschuldigung, euer Ehren, aber ich kann den königlichen Dosenöffner aus purem Gold leider nirgendwo finden. Aber ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass wir damit unsere Gasrechnung bezahlt haben. Was? tobte König Schweinebier.
0: Ihr habt wohl alle an der Waffel oder was? Und weil er dabei
1: an Waffeln denken musste, begann sein Mund zu schäumen.
0: »Ich will sofort wissen, was sich für Köstlichkeiten in dieser Dose befinden. Mache die Dose auf oder ich hole Henk Henkel, n Henker, und dann ist eine bescheuerte Rübe aber ab.«
2: scheine Wetter, fragte der Hofmarschall Hering. »Wie wär's denn mit Bußgeld? Sie müssen nie immer gleich mit dem Henker wedeln.
0: »Ja, drauf! sprach König Schweinebier. »Ich habe sowieso eine bessere Idee. Wer diese Dose für mich öffnet, damit ich ihren köstlichen Inhalt in mich reinschütten kann, der soll mein unerträglich liebreizendes Kompaktes und formschönes Töchterlein Ravioli-Schweinebier zur Frau bekommen.«
1: Da schwärmten die Herolde des Königs in die gesamte sächsische Märchenbotanik aus, um den ohnehin schon genervten Bewohnern diese frohe Kunde zu unterbreiten. Nur kurze Zeit später klingelte es an der Palasttüre des königlichen Plattenpalasts. Draußen stand der Märchenkommissar Bärbel Ehrlicher, vom Märchenwaldkommissariat Nord-, Süd-, Mitte-, West- und manchmal Ost. Und Bärbel Ehrlicher sprach
2: »Tatütata, mein König«,
1: Ibimster Bärbel! Ich bitte untertänigst um Gegenüberstellung mit der verdächtigen Dose. Ich krieche alles aus jedem raus. Also auch den Inhalt
2: aus dieser dämlichen Dose.
1: Da ward der Kommissar Bärbel ehrlicher zu der dämlichen Dose gebracht, und hast du ihn nicht gesehen, holte der gewitzte Märchenvolkspolizist seinen Gummiknüppel hervor, versetzte der Dose damit einige kräftige Hiebe und rief
2: Aufmachen, Polizei!
1: Die Dose aber rührte sich keinen Millimeter und sprach nichts. Denn Dosen, liebe Kinder, können gar nicht sprechen. Nicht einmal im Märchen. Da wurde König Schweinebier fuchsteufelswild, ließ den hochsensiblen Henker Henk Henkel herbeiholen und befahl den Kommissar zu köpfen. Der Henker Henk holte missmutig sein Schweizer Offiziershenkermesser aus der Hosentasche klappte das
2: winzige Richtbeil heraus und sprach, »Das kann aber jetzt ein bisschen dauern, Majestät. Und außerdem, ich mache die Sauerreiter nach weg dass das mal klar ist.« Da besann sich der König Schweinebier
1: und versetzte den Kommissar stattdessen in den Innendienst. Als nächstes kam die Räuberbande Ali Babu und die vierzig Homies in den Palast des Königs. Räuberhauptmann Ali Babu trat vor den König und sprach,
0: Alter, gibst du Dose, mach ich dir auf.
1: Die Kammerdiener stellten die Dose auf einem roten Samtkissen vor dem Ali Babu hin. Ali Babu machte mit den Händen einige alberne Bewegungen, die wie Magie aussehen sollten, und beschwor die Dose.
0: Hey, pass auf, Dose, Sesam öffne dich.
1: Doch nichts geschah. Die Dose blieb verschlossen. Da wurde der Ali Babu wütend und rief,
0: »Ey, du scheißen Dose, ich mach dich Krankenhaus. Sesam, öffne dich!« Und alle seine
1: vierzig Homies riefen,
0: »Genau, Dose! Sesam, öffne dich! Hast du Verlaufen in den Ohren, oder was? Sesam, öffne dich! Ey, Sesam, öffne dich!«
1: Da verlor der König Schweinebier die Geduld.
0: »Also, jetzt reicht's mir aber langsam. Für mich ist auch die sechste Stunde. Wird Zeit, dass wir hier mal zur Botte kommen. Henker, Amte deines Walters, äh, Walte deines Amtes.«
1: Der Henker zählte die Deliquenten und als er schließlich bei 41 angekommen war, da sprach er, »Das ist doch nicht euer Ernst, Hochwürden. Welchen so einer Scheiße mache ich doch hier keine Überstunden.« sprach's und fuhr in den Urlaub. Da musste der König den Ali Babo und seine vierzig Homis wohl oder übel begnadigen. Und sie setzten sich auf ihre feurigen AMG-Maulesel, knatterten in die Bundesmärchenhauptstadt Berlin und eröffneten dort mit ihrem alten Kumpel Kapitalbratwurst eine Shisha-Bar in Neukölln-Herzegowina. Als nächstes kam der knittrige Knecht Knut Knickeknie, auf seinen säbelkrummen Beinen vor den Thron des Königs gestolpert und sprach:
2: Herr König, ich habe gehört, hier wäre eine Prinzessin im Angebot. Zeichen Sie mal
0: her das Fräulein!
1: Doch König Schweinebier antwortete:
0: Erst die Dose, dann das Fräulein!
1: Doch der knittrige Knecht Knut knie bestand darauf.
0: Also, ich heirate doch nicht die Katze in der
2: Dose, äh, die Prinzessin im Sack. Also, wo ist er?
1: Doch die Prinzessin Ravioli Schweinebier hatte sich in ihrem rosa Prinzessinnenzimmer eingeschlossen und den Schlüssel heruntergeschluckt. Denn der knittrige Knecht Knut Knickeknie entsprach nicht direkt ihrer Vorstellung von einem schönen Prinzen. Mit der Spur von Pferdemist, die seine schmutzigen Stallstiefel hinter sich herzogen, mit seinen vielen hässlichen Pickeln, seinen abstehenden Ohren und dem fehlenden Schneidezahn wäre sie ja noch zurechtgekommen. Doch Knut Knie hatte schwarze Haare. Und sie stand nun mal auf blond. Knut Knie kratzte indessen bereits an der Türe des Prinzessinnenzimmers und rief,
2: »Jetzt habe dich nicht so. Ich will Oblös
1: Und er hämmerte mit seinen Fäusten gegen die Türe und rief,
2: Ravioli, öffne mir! Ravioli, öffne mir!
1: Da begann die Konservendose zu wackeln und zu schnackeln, zu rauchen und zu schmauchen. Und wie von Zauberhand sprang der Deckel auf und gab 800 Gramm köstliche, kalte Ravioli in Tomatensoße frei. Denn das Sprüchlein Ravioli, öffne mir! war der Jahrtausende alte Zauberspruch aus dem Ravioli-Reich, der eine Ravioli-Dose auch ohne Dosenöffner öffnen konnte. Da musste die Prinzessin Ravioli Schweinebier den knittrigen Knecht Knut Knicke Knie heiraten. Und sie fand bald Gefallen an ihm, weil er sich als Stallknecht wohl aufs Striegeln verstand. König Sigismund Schweinebier, der Unersättliche, griff gierig zu der Dose und kippte sich die kalten, vitaminreichen Teigtaschen auf Ex in den Hals. Und wenn ihr, liebe Kinder, mal den goldenen Dosenöffner nicht finden könnt, so probiert das Zaubersprüchlein »Ravioli öffne mir« ruhig einmal aus. Doch sagt niemals »Sesam öffne dich«, denn das funktioniert nur bei
0: Kneckebrot.